0: இலங்கையின் அண்மை கால தொல்லியல் ஆய்வுகள் யாழ்ப்பாணக்கோட்டையின் அண்மைக்கால தொல்லியல் ஆய்வுகள் ஒரு புதிய பார்வை பகுதி ஒன்று எழுத்தாளர் பேராசிரியர் பரம புஷ்பரத்னம் பலவற்றின் வரலாறு பற்றிய ஆரம்ப ஆய்வுகள் பெரும்பாலும் அந்நாடுகளில் நிலவிய வரலாற்று வாய்மொழி கதைகள் வட்டார உள்ள மரபு செய்திகள் ஐதீகங்கள் பாரம்பரிய சடங்குகள் நம்பிக்கைகள் என்பவற்றை அடிப்படையாக கொண்டே எழுதப்பட்டுள்ளன இவற்றின் அடியாக தோன்றி வளர்ந்த வரலாற்று நம்பிக்கைகளை மேலாய்வு செய்வதில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தோன்றி வளர்ந்த தொல்லியல் மாநிலவியல் வரலாற்று மொழியியல் முதலான ஆய்வுகளுக்கு முக்கியமான இடம் உண்டு இது இலங்கைக்கும் பொருந்தும் என்பதை இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து வெளிவரும் புதிய வரலாற்று முடிவுகளும் அரச வரலாற்று பாட நூல்களில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்களும் கோடிட்டு காட்டுகின்றனத்தின் பரவலை தொடர்ந்து தென்னாசியாவில் தொடர்ச்சியான வரலாற்று இலக்கிய மரபு தோன்றி வளர்ந்த நாடு என்ற சிறப்பு இலங்கைக்கு உண்டு இவ்வரலாற்று இலக்கியங்களில் இற்றைக்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து அனுராதபுரத்துக்கு வடக்கே திருகோணமலை வன்னி யாழ்ப்பாணம் உள்ளிட்ட பிராந்தியங்கள் பாலிமொழியில் நாகதீபம் என்ற பெயரால் தனித்து அடையாளப்படுத்தி கூறுவது சிறப்பாக நோக்கத்தக்கது இப்பெயரே பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் கல்வெட்டுக்கள் செப்பேடுகள் என்பவற்றில் தமிழில் நாகநாடு என குறிப்பிடப்படுகிறது இப்பெயர்களே பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து வன்னி வன்னிப்பற்று யாழ்ப்பாணப்பட்டினம் முதலான பெயர்கள் தோன்றும் வரை வட இலங்கையை குறிக்க பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன இப்பிரதேச தனித்துவம் அடிப்படையில் மட்டுமன்றி பண்பாட்டு அடிப்படையிலும் தோற்றம் பெற்றிருக்கலாம் என்பதை தொல்லியல் இலக்கிய மூலாதாரங்களும் உறுதி செய்வதாக உள்ளன பாலி இலக்கியங்களில் வடப்பிரதேசம் தனித்து அடையாளப்படுத்தி கூறப்பட்ட போதிலும் அனுராதபுரம் புலனறுவை ராசதானிகள் கால ஆட்சியாளர்கள் இவ்வரசு தலைநகரங்களுக்கு தெற்கே மிக தொலைவில் பிராந்தியங்களுடன் கொண்டிருந்த அரசியல் பொருளாதார பண்பாட்டு உறவுகளை விரிவாக கூறும் இப்பாலி இலக்கியங்கள் இத்தலைநகரங்களுக்கு வடக்கே மிக கிட்டிய தொலைவில் உள்ள வட உறவுகள் பற்றி மிக குறைந்தளவு செய்திகளையே தருகின்றன இதனால் பாலி இலக்கியங்களை முதன்மை சான்றுகளாக கொண்டு எழுதப்பட்ட பெரும்பாலான இலங்கை பற்றிய வரலாற்று நூல்களில் கிறிஸ்துவுக்கு பின் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முட்பட்ட வட வரலாறானது புகைப்படர்ந்ததாகவே காணப்படுகிறது இந்நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபதுகளில் பென்சில்வேனிய பல்கலைக்கழக அரும்பொருள் ஆய்வாளர் விமலா பேக்கிலையின் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விஞ்ஞானபூர்வமான தொல்லியல் அகழ்வாய்வும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பது ரகுபதி மேற்கொண்ட யாழ்ப்பாண குடாநாட்டின் பூர்வீக மக்கள் பற்றிய தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகளும் மேலாய்வுகளும் அவரை தொடர்ந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளின் பின்னர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக தொல்லியல் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இணைந்து வட பூநகரி சாட்டி முள்ளியான் பெரிய செட்டிக்குளம் கட்டுக்கரை நாகப்படுவான் முதலான இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளும் இலங்கையின் ஏனைய பிராந்தியங்களைப் போல வட தொன்மையான வரலாறு உண்டு என்பதை எடுத்துக்காட்டியுள்ளன அந்த உண்மைகளை மேலும் உறுதிப்படுத்துவதில் இரண்டாயிரத்து பத்தில் இருந்து யாழ்ப்பாணக்கோட்டை பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த தொல்லியல் ஆய்வுகளுக்கு முக்கியமான இடம் உண்டு வட இலங்கையில் முன்னூற்று ஆண்டுகள் ஐரோப்பியர் மேலாதிக்கம் நிலவியதன் அடையாளமாக காணப்படும் நினைவு சின்னங்களில் யாழ்ப்பாண கோட்டைக்கு தனித்துவமான வரலாற்று சிறப்புண்டு யாழ்ப்பாண தீபக்கட்பத்திற்கு தேற்கே கடல் நீரேரியுடன் இணைந்துள்ள இக்கோட்டை இலங்கையில் உள்ள இரண்டாவது மிகப்பெரிய கோட்டையாக காணப்படுகிறது கிறிஸ்தோவுக்கு பின் அளவில் மண் கல்லை பயன்படுத்தி வட்டவடிவில் போர்த்துக்கேயரால் இக்கோட்டை கட்டப்பட்டாலும் நூற்று ஆண்டுகள் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆட்சி புரிந்த மீள கட்டப்பட்ட தோற்றத்துடனேயே தற்போது இக்கோட்டை காணப்படுகிறது அக்கோட்டையில் சில மாற்றங்களை பிரித்தானியர் தமது ஆட்சிக் காலத்தில் ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் அவை ஒல்லாந்தர் கால கோட்டையின் அடிப்படை தோற்றத்தில் பாரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தவில்லை அதனால்தான் இக்கோட்டை ஒல்லாந்தர் கால கோட்டை என அழைக்கப்படுகிறது போர்த்து நான்கு பக்க சுவர் கொண்டதாக அமைக்கப்பட்ட இக்கோட்டையை ஒல்லாந்தர் நட்சத்திர வடிவில் ஐந்து பக்க சுவர்களை கொண்டதாக மாற்றியமைத்தனர் இந்த வடிவில் இலங்கையில் ஒரே ஒரு கோட்டை இதுவாகும் அறுபத்தி ஏக்கர் பரப்பில் அமைந்துள்ள இக்கோட்டையின் வெளிப்புற சுவர்கள் ஒவ்வொன்றும் கீழ்பகுதி நாற்பது அடி அகலமும் மேற்பகுதி இருபது அடி அகலமும் முப்பது அடி உயரமும் கொண்டவையாக காணப்படுகின்றன கோோட்டை மீது படையெடுத்து வரும் எதிரிகளை இலகுவாக அடையாளம் கண்டு கொள்ளும் வகையில் சுவரின் உயரம் மேலிருந்து கீழ்நோக்கி பதிந்து காணப்படுகிறது கோட்டையின் வெளிப்புற சுவர்களை சுற்றி இருபது அகலத்தில் ஆழமான அகலிகள் காணப்படுகின்றன நான்கு பக்கமும் பாரிய பீரங்கி தலங்களையும் பாதுகாப்பு அரண்களையும் காவட்கோபுரங்களையும் சுரங்கங்களையும் சுத்தலங்களையும் கொண்ட இக்கோட்டையை சுற்றி இரண்டு மைல் தொலைவில் 200 போர்த்துக்கேய படை வீரர்களும் உள்ளூர் படை பாதுகாப்புக்காக நிறுத்தப்பட்டிருந்ததாக போர்த்துக்கேய ஆவணங்கள் தெரிவிக்கின்றன முப்பத்தி நான்கு ஏக்கரில் அமைந்த கோட்டையின் உட்பகுதியில் நிர்வாக மையங்கள் படைவீரர்களின் இருப்பிடங்கள் ஆயுத களஞ்சிய அறைகள் ஒல்லாந்தர் மீலக்கட்டிய கிறிஸ்தவ தேவாலயம் இந்து ஆலயம் பிரித்தானியர் ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஆளுநர் மாளிகை சிறைசாலைகள் பிற கட்டிடங்கள் என்பன காணப்படுகின்றன ஒல்லாந்தர் ஆட்சியில் கொழும்பு காலி முதலான இடங்களில் உள்ள கோட்டைகள் அந்தந்த மாவட்டங்களின் நிர்வாக மையமாக செயல்பட்ட போதும் யாழ்ப்பாண கோட்டை மட்டும் இராணுவ பாதுகாப்பு மையமாகவே செயல்பட்டு வந்துள்ளது இந்து சமுத்திர நாடுகளில் உள்ள கோட்டைகளில் யாழ்ப்பாண கோட்டை கம்பீரமும் அழகும் தொழில்நுட்ப திறனும் ஐரோப்பிய கால கலைமரபும் கொண்ட கோட்டை என்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் இலங்கையில் உள்ள ஒல்லாந்தர் கால கோட்டைகள் பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்ட நெல்சன் என்பவர் சமகாலத்து சிறந்த தொழில்நுட்ப முறைகளை பின்பற்றி அமைக்கப்பட்ட யால்பான கோட்டையை இங்கிலாந்தில் உள்ள தலை கோட்டைகளுடன் ஒப்பிடும் அளவுக்கு சிறந்த வடிவமைப்பு கொண்டதென புகழ்ந்து கூறுகிறார் இத்தகைய சிறப்பு இக்கோட்டை இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்ததன் பின்னர் குறிப்பாக கடந்த மூன்று தசாப்த கால அனர்த்தங்களால் அதன் பொலிவையும் சிறப்பையும் இழந்து காணப்படுகிறது இந்த கோட்டையை வெளியில் நின்று பார்ப்பவர்களுக்கு சுற்றி அமைந்துள்ள பெரிய அரண்கள் கோட்டை என்பதனை புலப்படுத்தினாலும் உள்ளே இருந்த கட்டிடங்கள் பெருமளவுக்கு அழிவடைந்து பல இடங்களில் கட்குவியல்களாகவே காட்சியளிக்கிறது போர்த்துக்கேயர் ஒல்லாந்தர் கால ஆவணங்களில் யாழ்ப்பாண கோட்டை கட்டிய வரலாறு விபரமாக கூறப்பட்டுள்ளது அதில் கோட்டை கட்டுவதற்கு வேண்டிய கோரல் கற்கள் அயலில் உள்ள வேலனை நைனா தீவு எழுவை தீவு அனலை தீவு முதலான இடங்களில் இருந்து பெறப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் காங்கேசன் துறையிலிருந்து கோட்டை வரையில் உள்ளூர் மக்களை வரிசையாக நிற்க வைத்து காங்கேசன் துறையில் இருந்தும் கோட்டை கட்டுவதற்கான கட்கள் கொண்டுவரப்பட்டன கோட்டையை சுற்றியுள்ள கடல்களில் இருந்து கோரல் கற்களை கொண்டு வந்த தோணிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் அக்காலத்தில் மூன்று பணம் கூலியாக வழங்கப்பட்டது கடலில் கற்களை சேகரித்து தோணியில் ஏற்றுவதற்கு அரை பணம் வழங்கப்பட்டது தோணிகளுக்கு பாதுகாப்பாக செல்லும் அதிகாரிகளுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு பதிமூன்று பணம் சம்பளமாக வழங்கப்பட்டது கோட்டையை கட்டுவதில் போர்த்துக்கேய மேசன்மாருடன் உள்ளூர் மேசன்மாரும் பங்கு கொண்டனர் அவர்களுள் தலைமை மேசனுக்கு நாளொன்றுக்கு ஒரு பணமும் அவனுக்கு கீழே வேலை செய்யும் மேசனுக்கு நாளொன்றுக்கு அரைப்பணமும் சிற்றாளர்களாக வேலை செய்யும் ஒவ்வொருவருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு வருடம் ஒன்றுக்கு எழுபது கரண்டி சாமி அரிசியும் கோட்டை கட்டுவோரை மேற்பார்வை செய்யும் வண்டாரத்துக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு எட்டு பணமும் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது மேலும் கோட்டை கட்டுவதற்கு சுதை தயாரிக்கும் சுண்ணாம்பு கால்வாய்கள் குடாநாட்டின் பல இடங்களில் உருவாக்கப்பட்டன அவை சுண்ணக்கற்களை பதமாக்கி பண்ணைக்கரைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன அவற்றோடு கலப்பதற்கான சர்க்கரை மூடைகள் இந்தியாவின் கோவாவில் தருவிக்கப்பட்டன அவற்றோடு கலப்பதற்கான களிமண் குளங்களிலிருந்து பெறப்பட்டன எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த விபரங்கள் யாழ்ப்பாண கோட்டை முழுக்க முழுக்க கோரல் கற்களை கொண்டே கட்டப்பட்டதென்ற கருத்தை புலப்படுத்துகின்றன ஆனால் கோட்டையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாய்வுகளிலும் அழிவடைந்து காணப்படும் கிறிஸ்தவ ஆலய பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மேலாய்விலும் கோரல் கற்களுடன் பல அளவுகளிலும் பல வடிவங்களில் அமைந்த சுண்ணாம்பு மற்றும் கருங்கற்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இதில் அவதானிக்கக்கூடிய முக்கியமான வேறுபாடு கோரல் கற்கள் குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வெட்டப்பட்டு பொழியப்பட்டு கோட்டையின் வெளிப்புற சுவர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள போது கருங்கற்களும் சுண்ணக்கற்களும் வேறுபட்ட அளவுகளிலும் வடிவங்களிலும் ஒழுங்க முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன மேலும் அந்த கற்களில் பெரும்பாலானவை ஏற்கனவே இந்து ஆலயங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கற்கள் என்பதற்கு அவற்றில் செதுக்கப்பட்டுள்ள சிற்பங்கள் அலங்காரங்கள் கற்களின் வடிவமைப்புகள் சான்றாக காணப்படுகின்றன இந்த கற்கள் எங்கிருந்து பெறப்பட்டது என்பதற்கு போர்த்துக்கேய உள்ளாந்த ஆவணங்களில் விபரமாக குறிப்பிடப்படவில்லை ஆயினும் அவர்கள் ஆட்சியில் யாழ்ப்பாணத்தில் பெரிதும் சிறிதுமாக இருந்த ஏறத்தாழ ஐநூறு ஆலயங்களும் பெரிய வசிப்பிடங்களும் இடிக்கப்பட்டு அவற்றிலிருந்த கற்கள் கோட்டை கட்ட பயன்படுத்தப்பட்டதற்கான குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன அதிலும் குறிப்பாக நல்லூர் ராஜதானியை ஆயிரத்து ஐநூற்று பத்தொன்பதில் வெற்றி கொண்ட போர்த்துக்கேயர் அங்கிருந்த ஆலயத்தை தமது பாசறையாக பயன்படுத்திவிட்டு பின்னர் அவ்வாலயத்தையும் இடித்தளித்து அந்த கற்களை கோட்டை கட்ட பயன்படுத்தியதாக போர்த்துக்கே ஆவணங்கள் குறிப்பிடுகின்றன இதனால் கோட்டையில் கோரல் கற்கள் கலந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆலயங்களின் கற்களின் முக்கியத்துவத்தை இந்த கோட்டை கட்டிய வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளின் பின்னணியில் நோக்கப்படுவது பொருத்தமானதாகும் இந்நிலையில் இலங்கை நெதர்லாந்து அரசுகளின் நிதி உதவியுடன் மூன்று ஆண்டுகால திட்டத்தில் இக்கோட்டையை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரும் புனர் நிர்மாண பணியை இலங்கை தொல்லியல் திணைக்களம் மேற்கொண்டது இதற்காக தொல்லியல் திணைக்கள அறிஞர்கள் யாழ்ப்பாண தொல்லியல் பட்டதாரி மாணவர்கள் பலதரப்பட்ட தொழில்நுட்பர்கள் தொழிலாளர்கள் என நூற்று பணியாளர்கள் சேவைக்கு அமர்த்தப்பட்டனர் இவர்கள் தமது ஆரம்ப புனர் பணிகளாக கோட்டைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களில் மாதிரி அகழ்வாய்வுகளையும் இடியுண்ட கட்டிட பகுதிகளில் தொல்லியல் மேலையும் மேற்கொண்டனர் இந்த ஆய்வுகளின் போது கிடைத்த தொல்லியல் ஆதாரங்கள் கோட்டையின் வரலாற்றுக்கு மட்டுமல்ல இப்பிரதேச பூர்வீக வரலாற்றுக்கும் புது வெளிச்சம் ஊட்டுபவையாக அமைந்தன கோட்டை பிரதேசத்தின் தொல்லியல் ஆய்வுகள் கோட்டை பிரதேசத்தில் இதுவரை நான்கு இடங்களில் மாதிரி குழி அகழ்வாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்து கோட்டை வாசட் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மேலாய்வின் போது போர்த்துகீசர் காலத்துக்கு முந்தைய சில ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன இந்த ஆதாரங்களை கருத்தில் கொண்டு கோட்டை வாசல் தொடங்கும் இடத்துக்கும் கடற்கரை பக்கமாக உள்ள வீடிக்கும் இடையில் தற்போதைய கிறிஸ்தவ ஆலயத்துக்கு அருகில் முதலாவது அகழ்வாய்வு நடத்தப்பட்டது இவ்விடத்தில் பத்துக்கு ஆறு அடி நீள அகலத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஆய்வுக்குழியில் ஏறத்தாழ இரண்டு புள்ளி அடி ஆழம் நடத்தகழ்வின் போது மூன்று வேறுபட்ட கலாசார மண் அடுக்குகளை அடையாளம் காண முடிந்தது இக்கலாசார மண் அடுக்குகளில் பல்வேறு வடிவங்களில் அமைந்த பல தரப்பட்ட மட்பாண்டு ஓடுகள் கிடைத்தாலும் மூன்றாவது கலாச்சார படையில் மனித எலும்பு கூடுகளுடன் பெருமளவு சீன மட்பாண்டங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இம்மட்பாண்டங்களின் காலம் கிறிஸ்தூக்கு பின் பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கும் கிறிஸ்தூக்கு பின் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்டதால் மூன்றாவது கலாச்சார படையின் காலம் போர்த்துகீசர் யாழ்ப்பாணம் வருவதற்கு முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பது உறுதியாக தெரிகின்றது ஆயினும் இவ் ஆய்வு இயற்கை மண்ணை அடையாளம் காணும் தொடர்ந்து அகழ்வாய்வு நடத்தப்படாததால் இவ் ஆய்வுக்குழியில் இருந்திருக்கக்கூடிய ஆதாரங்களை வெளிக்கொண்டு வர முடியவில்லை இரண்டாவது அகழ்வாய்வு கோட்டையின் உட்பகுதியில் ஆயுத களஞ்சி அறைக்கு முன்னால் நடத்தப்பட்டது தொல்லியல் திணைக்கள உதவி பணிப்பாளர் கலாநிதி நிமல் பெரேரா தலைமையில் நடாத்தப்பட்ட இவ் அகழ்வாயுவில் ஆறுக்கு ஆறு அடி நீள அகலத்தில் இயற்கை மண்ணை அடையாளம் காணும் வரை அகழ்வு நடத்தப்பட்டது இவ் அகழ்வாயுவின் முழுமையான பெறுபேறுகள் இதுவரை வெளியிடப்படாவிட்டாலும் இவ் அகழ்வாய்வுக்கு பொறுப்பாக இருந்த தொல்லியல் திணைக்கள உதவி பணிப்பாளர் கலாநிதி நிமல் பெரேரா பத்திரிகைகளுக்கு வழங்கிய செய்திக்குறிப்பில் இவ் அகழ்வாய்வு குழியில் கிடைத்த தொடக்க கால ஆதாரங்கள் கிறிஸ்துக்கு பின் ஐந்தாம் அதாவது போர்த்துகீசர் யாழ்ப்பாணம் வருவதற்கு ஆயிரத்து இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என குறிப்பிட்டுள்ளார் மூன்றாவது அகழ்வாய்வு ஐரோப்பிய படை வீரர்கள் தங்கியிருந்த கட்டிடத்துக்கு முன்னால் நடாத்தப்பட்டது இவ் அகழ்வாய்வு முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டதல்ல இவ்விடத்தில் பிற தேவைக்காக ஆறுக்கு ஆறு அடி நீல அகலத்தில் ஏழு அடி ஆழம் வரை குழி ஒன்று வெட்டிய போது வெளிவந்த அரிய தொல்லியல் சின்னங்கள் பின்னர் அவ்விடத்தில் அகழ்வாய்வு செய்ய காரணமாக அமைந்தனர் இக்குழியில் கலாசார மண் அடுக்குகள் குழம்பிய நிலையில் காணப்பட்டாலும் இவற்றிலேயே காணப்பட்ட ஆதாரங்கள் பூர்வீக குடியிருப்புகளை தொடர்ந்து உரோமம் அரேபியர் சோலர் சீனர் யாழ்ப்பாண ராசதானி மற்றும் ஐரோப்பியர் காலத்துக்கு உரியவை என்பதை உறுதிப்படுத்த உதவியுள்ளது நான்காவது அகழ்வாயு இவ்வாய்வுக்குழுக்கு அருகே இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் மத்திய கலாச்சார நிதிய யாழ்ப்பாண செயல் திட்டத்தின் அனுசரணையுடன் பிரித்தானிய டர்காம் பல்கலைக்கழகமும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக தொல்லியல் பிரிவும் இணைந்து மேற்கொண்டிருந்தது இவ் அகழ்வாய்வு சமகால தொல்லியல் அறிஞர்கள் மத்தியில் நன்கு அறிமுகமான பேராசிரியர் கொனிகாம் வழிகாட்டலில் நடைபெற்றமை சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கது இதன்போது நவீன தொழில்நுட்ப கருவிகளை பயன்படுத்தி விஞ்ஞான அகழ்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதால் இங்கு கிடைத்த தொல்பொருள் சின்னங்களின் காலம் அவற்றின் வரலாற்று முக்கியத்துவம் தொடர்பான கணிப்பீடுகள் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தவையாக காணப்படுகின்றன இவ்வாய்வு குழியில் இயற்கை மண்படை வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாயில் ஒன்பது வேறுபட்ட கலாசார மண் அடுக்குகள் அடையாளம் காணப்பட்டன அவற்றுள் மண்ணோடு ஒட்டிய கலாசார மண் அடுக்கிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பெருங்கட்கால பண்பாட்டுக்குரிய கருப்பு சிவப்பு மட்பாண்டங்கள் கிறிஸ்தூக்கு முன் எழுநூறுக்கும் கிறிஸ்தூக்கு பின் நூறு நூற்றாண்டுகளுக்கும் நரைநிற மட்பாண்டங்கள் கிறிஸ்தூக்கு முன் ஐநூறுக்கும் கிறிஸ்தூக்கு பின் இருநூறுக்கும் இடைப்பட்டதென கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது இக்கால கணிப்புகள் போர்த்துக்கேயர் வருகைக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே கோட்டை பிரதேசம் முக்கியமான குடியிருப்புகளை கொண்ட பிரதேசமாக இருந்துள்ளதை உறுதி செய்கின்றன மேலும் இவ்வகழ்வாயுவின் போது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பல்வேறு காலகட்டத்துக்குரிய தொல்பொருள் சின்னங்கள் ஐரோப்பியர் வருகைக்கு முற்பட்ட கோட்டை பிரதேசத்தின் தொன்மையான தொடர்ச்சியான வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள பெரிதும் உதவுகின்றன அவற்றுள் பல்வேறு காலத்தை சேர்ந்த பல நாடுகளுக்குரிய பலவகை மட்பாண்டங்கள் கிடைத்திருப்பது சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கது இவ் ஆதாரங்கள் போர்த்துக்கேயர் வருகைக்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே தற்போதைய யாழ்ப்பாண நகரம் தோன்றி வளர்ந்த வரலாற்றை கால அடிப்படையில் உறுதிப்படுத்த உதவுகின்றன பேராசிரியர் கொனிங்காம் அகழ்வாயில் கிடைத்த மட்பாணங்களை முக்கியமான ஆதாரமாக கொண்டு கோட்டை பிரதேசத்துடன் கடல்சார் வாணிபத்தில் ஈடுபட்ட நாடுகளையும் அவற்றின் காலங்களையும் கணித்துள்ளார் அவற்றுள் இந்திய நோர்தர்ன் பிளாக் போலிசெட்வேர் உரோம நாட்டு ரூலக அரிக்கின் 18 கால நாடுகளின் செல்வாக்குக்கு உட்பட்ட ஒம்பால்சோவேர் உரோம நாட்டு ஆரிடென் அம்போரா இந்திய ரெட் போலிசெட்வேர் தமிழகத்திலும் இலங்கையிலும் பயன்படுத்தப்பட்ட வைட் ஸ்லீபேட் வித் ரெட் பெயின் அப்ளிகோர்வேர் ஈரான் ஈராக் நாடுகளுக்குரிய சசனின் இஸ்லான்வர் பப் வெர் லஸ்ட்ரா மற்றும் சைனீஸ் போர்சலன் முதலான நாடுகளுக்குரிய மட்பாண்டங்கள் சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கன மேற்குறிப்பிட்ட அகழ்வாயை தவிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்துக்கு முன்னர் கோட்டையை மையப்படுத்தி நடந்த போரில் பெரிதும் அழிவடைந்த கோட்டையின் உட்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொல்லியல் மேலாய்வின் பெருபேறுகள் இங்கு சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கதாகும் வெளித்தோற்றத்தில் காணப்படும் அரண்கள் பீரங்கி தலங்கள் முழுமையாக கோட்டையின் அடையாளமாக இருப்பினும் கோட்டையின் உட்பகுதியில் முப்பத்தி ஐந்து ஏக்கரில் அமைந்திருந்த கிறிஸ்தவ தேவாலயம் போர் வீரர்களுக்கு நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு அமைக்கப்பட்ட கல்லறைகள் நினைவிடங்கள் ராணி மாளிகை படைவீரர் தங்கியிருந்த இடங்கள் நிர்வாக அலுவலகங்கள் சிறைசாலைகள் ஆயுத களஞ்சியங்கள் பாதுகாப்பு அரண்கள் என்பன பெருமளவுக்கு அழிவடைந்த நிலையில் காணப்பட்டன இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்து பத்தில் இருந்து இக்கோட்டை மீள புனரமைப்பு செய்வதற்காக புதையொண்டிருந்த கட்டட அளிப்பாடுகள் அகற்றப்பட்டு அவ்விடங்களில் களவாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்த ஆய்வின் போது ஐரோப்பியர் கால கட்டிட எச்சங்கள் பலவகை மட்பாண்டங்கள் நாணயங்கள் என்பவற்றுடன் ஐரோப்பியர் ஆட்சிக்கு முற்பட்ட கால உள்நாட்டு வெளிநாட்டு மட்பாண்டங்கள் பலவகை நாணயங்கள் சிலைகள் சிற்பங்கள் ஆலயங்களின் கட்டட எச்சங்கள் என்பன கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த ஆதாரங்கள் கோட்டை அமைந்துள்ள இடத்துக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு குறையாத வரலாறு உண்டு என்பதை கோடிட்டு காட்டுகின்றன தொடரும்